1: Amici di 108, bentornati, io sono Andrea Ghezzi in compagnia del Duo delle Meraviglie, Matteo Perfetti e Nicolo Gatti, ciao ragazzi
0: Ciao Andrea, ciao Teo. Ciao a tutti
1: Lo spirito di Pier Mandoi è sempre in mezzo a noi e... Grazie per avermi sostituito la settimana scorsa, ammetto di non aver sentito ancora nemmeno un secondo Della puntata che avete registrato, però siete stati bravissimi perché l'avete registrata. registrato L'ho scontato anche
2: quella dell'anno, non cazzo, cazzo.
1: Vuoi sapere perché non sono riuscito ad ascoltarla? Perché a New York il roaming non funziona, sull'isola di Manhattan il roaming non funziona. Ti sposti, vai nel Bronx, vai a Brooklyn, vai a Coney Island, vai nel Queens e il roaming funziona. A Manhattan non c'è modo di utilizzare una connessione internet che non sia quella dei locali dove vai a rubargli il wifi, capisci a me che insomma non ho... Non ho, potuto, mm. non ho potuto assolvere ai miei, quanto, ai miei doveri
2: quanto l'hai, quanto l'hai pagato il Roman dati in America scusa? Cioè, non lo so tanti. 5 euro al secondo
1: <ride> no va bene eh, in realtà lo, 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 l'avrei usato poco però ti giuro che anche soltanto postare una foto, un tweet, scrivere una cazzata era un'impresa titanica anche se fosse stata la cosa più importante del mondo dovevo infilarmi in un posto collegarmi capisci lo sbattimento che ho io zero e quindi ho postato pochissimo da New York Era mia moglie che faceva più la, era socialmente attiva e, e niente basta quindi grazie per avermi sostituito domani mh, ascolterò prima di questa prima di riascoltare questa puntata ascolterò quello che vi avete raccontato voi due e questa
0: sarà l'ultima puntata di Meteo Podcast, <ride> che ci caccia
1: <ride> po, po, Posso immaginare, ma, ma va bene così. E <ride> boh raga allora lo, facciamo un annuncio serio. Non ci siamo preparati minimamente questa questa Almeno abbiamo preparato una scaletta veramente mh, casereccia questa settimana. In più, io sono stato colpito dal morbo di Nicola Gatti, che è stato sei mesi in Giappone senza praticamente vedere una partita di NPB. Io sono stato una settimana negli Stati Uniti e tolta la partita che ho visto lo stadio. Non so cosa sia successo settimana scorsa nel meraviglioso gioco del baseball, quindi so che Nico voleva partire da un Los Angeles Dodgers contro San Diego Padres di cui io forse ho visto due inning, so, partiamo da qua e poi chiacchieriamo un po'.
0: Sì, oddio, anch'io oltre alla partita di ieri in realtà non è che abbia visto troppo di questa serie però sicuramente bisogna parlare del momento di queste due squadre è chiaro che al 15 di maggio è troppo presto per guardare la classifica i poveri Pirates li abbiamo affossati direi dopo le prime 20 giornate eh, però mh, il fatto che i Dodgers abbiano swippato i Padres siano a 5 sconf- vittorie consecutive al contrario i Padres hanno perso contro i Dodgers e sono a 5 sconfitte consecutive sicuramente indirizza mh, almeno inizialmente gli equilibri di una National League West che a inizio anno eravamo qua a dire Forse forse questo è veramente l'anno buono per i Padres per prendere il comando della division. i Dodgers eh, non si erano rinforzati, anzi avevano perso un'altra pedina fondamentale in, uh, in off-season come um, Trier Turner che tra l'altro ha iniziato maluccio la stagione a Philadelphia, però questo è un altro discorso e, fosse e invece... Gli Yankees. Eh, fosse NATO gli Yankees non avremmo visto Andrew, eh, Andrew ciao Anthony Volpe che è forse l'unica, no beh, l'unica no perché c'è anche Rizzo che sta facendo molto bene. Però una delle note più positive liete di questo inizio di stagione degli Yankees è eh, Tra l'altro scusa però... se mi
1: interrompo, così ti faccio perdere eh. il filo definitivamente. Visto dal vivo Anthony Volpe è un cazzo di fenomeno. Comunque ti dà l'idea di essere uno che ha una personalità Imbarazzante e no, al netto delle medie delle battute, eccetera, eccetera, si vede che può insomma svilupparsi in un super giocatore. Poi ci ritorniamo. Vai, ti ho, so che ti ho fatto perdere il filo, perdono. Sì,
0: no, eh, tre vittorie dei Dodgers sicuramente molto molto significative. I padres hanno ritrovato Tatis in questa uh, nelle ultime settimane Tatis ha iniziato anche piuttosto bene. Il problema è che questa squadra ancora non è riuscita a a mettere a posto tutto c'è ancora tanto tempo però i padres rischiano di fare un altro buco nell'acqua sarebbe molto grave dopo quello di due anni fa e dopo non essere ancora riusciti ad arrivare veramente avanti teo
1: secondo te qual è il punto debole in questo momento dei padres cioè dove vedi i problemi maggiori
2: Ma ehm, sinceramente non li vedo nella nella costruzione del roster che comunque eh, rispetto alle ultime stagioni addirittura migliorato se vogliamo ha aggiunto dei veterani come Nelson Cruz e Matt Carpenter che sicuramente danno anche qualcosa in più dal punto di vista clubhouse, per non parlare di di Xander Bogars ovviamente non vedo One Soto al suo 100% nel senso che da quando è arrivato in in quel di San Diego le sue medie si sono abbassate la sua Uh, strikeout rate si è alzata parecchio per quello che, è la sua, la, quello che era la sua media Nella, nella maglia dei, dei Nationals Con la maglia dei Nationals È una situazione strana Ai Padres La stagione assolutamente uh, non è finita e sicuramente vedremo i Padres a lottare fino alla fine per per un posto di playoff e secondo me ce la faranno anche ad arrivarci però insomma sono dei segnali un po' po' strani e io che pensavo sinceramente eh, che l'innesto di Bob Melvin sulla sulla panchina fosse una una mossa vincente per eh, per San Diego effettivamente non si sta rivelando quel click in più necessario che i padres uh, di cui i padres avevano bisogno per, uh, per cercare di vincere, poi effettivamente Bob Melvin. Uh, non ha mai vinto nulla uh, con uh, Oakland però mi aspettavo un, uh, un qualcosa in più almeno dal punto di vista dell'esperienza e della gestione sì, tu dici, uh, delle partite
1: tu dici se ha tirato fuori quello che ha tirato fuori dal gruppo di scappati di casa che erano gli Oakland con questo materiale umano esatto. avrebbe dovuto far meglio sì. Sì, sì, non è poi.
0: sempre no. immediato il click in questi esatto. casi eh, però se posso. Io non. Cioè, perché visto che di solito siamo sempre tutti d'accordo uno con l'altro, voglio fare un po' il bastian contrario in questa puntata. Non sono totalmente d'accordo con, eh, con Teo, nel senso che mh, questa costruzione del roster rischia di non essere così perfetta come ce lo immaginavamo all'inizio stagione. In questo momento i padri si li una squadra molto divisa in due tronconi. Eh, per dire. A me le prestazioni offensive di Soto non stanno deludendo particolarmente, Maciado sta deludendo tantissimo, mm-hmm. eh, chiaramente potrà Vero. salire di colpi e, e salirà di colpi probabilmente. Però in generale è un line-up che in questo momento vede ai primi 4 spot quattro giocatori che o stanno facendo bene o comunque hanno potenzialità per rendere decisamente meglio come Tatis, Maciado, Soto e Bogertz. E sotto una serie di giocatori che fa molta fatica, prende moltissimi strike out. Giocatori come Cronenworth che avevano brillato in alcuni momenti della loro carriera, mh, stanno brillando meno. Cruz, forse lo diciamo da un po' di anni: in realtà. Mh, però è un giocatore che forse pian piano sta veramente cedendo il passo all'età anche il bullpen eh, o il monte di lancio in generale, Eider quest'anno sta lanciando bene, però mm-hmm. dietro di sé c'è un po' il vuoto, in questo momento vedo dei Padres che, a differenza dei Dodgers, che invece andando a perdere una superstar sono riusciti a trovare una serie di giocatori che eh, riescono a rendere comunque compatto il line-up e la rotazione, il, il bullpen... Quanto quelle dei Dodgers di tutti i fenomeni che è riuscita a vincere una volta, ma è riuscita a vincere, eh, questi padres forse li abbiamo un pochettino sopravvalutati nella corsione del line up. Poi ripeto: siamo al 15 di maggio e loro hanno tutto, tutte le carte per poter far bene, però i padres partivano per vincere la World Series a favoriti numero uno probabilmente.
1: Sì, Sì, sì. Vero, però siamo sempre qui Beh, ma... insomma, siamo al 15 di maggio 19-22 il record scusate poi ti faccio, ti faccio chiudere è vero sì. che hanno perso la, la serie male contro, contro Los Angeles però io fino a che non li vedo fino a che non arriva allo Star Game, faccio fatica a pensare che ci siano dei, dei problemi reali o, o si stiano vedendo i valori reali delle squadre periodo di assestamento Magari qualche infortunio, qualche cosa che non va come deve andare, alla lunga secondo me San Diego ha tutto per, per comunque qualificarsi ai playoff, come diceva Teo. Poi quello che succede ai playoff sarà un altro discorso. Però li vedo in difficoltà, ovviamente il record non è quello che ci saremmo aspettati. Però ecco: talento c'è, è indiscutibile. Secondo me, quando c'è talento ed è indiscutibile, alla fine i risultati sul lungo periodo arrivano. Super banalità! Però sono queste Teo dicevi scusa? Mm.
2: No, che eh, secondo me il line-up eh, basterebbero un maciado che inizia a fare il maciado, basterebbe un Soto che, che torna a colpire più palline, che alza, che alza un po' la media e quei giocatori che giustamente hai nominato Tunic che gli anni scorsi ci hanno fatto vedere cose buone se anche loro dovessero girare bene comunque il line up di, di San Diego è sicuramente un signor lineup. sono d'accordo invece sul fatto della rotazione ecco. eh, c'è da dire che Joe Masgrove è stato fuori per un po' e quindi anche quello è stata una, una nota dolente però una rotazione che uh, vede come uh, terzo, quarto e quinto uh, Waka, Lugo e Wethers, insomma non è la stessa rotazione che avevano i, i Padres gli anni scorsi, per non parlare del fatto che Blake Snell... Uh, Per quanto a me piaccia io penso che possa tornare ad essere il lanciatore dominante che era con Tampa Bay continua ad avere troppi alti e bassi e stiamo parlando comunque del terzo di rotazione quindi insomma sicuramente il problema rotazione a San Diego c'è.
0: Sì, non sa più bene dove metterla a palla Snell Secondo me un po' è rimasto fermo su, su quell'uscita dal monte in gara 6 <ride> della World Series del 2020 Però è un'idea mia Un'altra
1: serie interessante della settimana è stata quella tra Yankees e Tampa Bay Facciamo le due serie subito così poi andiamo nello specifico della puntata che è un po' Dedicata ai pitcher, a un pitcher e poi da lì faremo un po una serie di discorsi. Eh, vabbè, io ho visto una partita. Do delle buone notizie a Nick. Gli Yankees mi ha fatto una bella impressione. Nel senso, che ti dico questa G- cosa.
0: Gli Yankees o Anthony Rizzo?
1: No, Anthony Rizzo mi ha fatto una grandissima impressione. No, gli Yankees in questo senso, se nelle due partite in cui tu hai i tuoi due migliori lanciatori, che sono Cole e Cortez, che hanno lanciato venerdì e sabato riesci a vincere nonostante i due meglio Cortes di Cole nonostante i due non abbiano sfoggiato le loro migliori le, versioni, le, le migliori versioni di se stessi diciamo che avendo giocato quattro partite contro Tampa avendo splittato la serie e avendo fatto vedere tutta una serie di miglioramenti Anthony Volpe inizia a essere il giocatore che ci immaginavamo non lo so, eh, sarei meno preoccupato dopo averli visti dal vivo di quanto lo sarei stato se insomma, avessi solo guardato, non, non avessi avuto la, la possibilità di assistere alle, alle partite perché una l'ho vista allo stadio e altre più o meno le ho seguite, le ho seguite eh, in giro mentre ero in giro. Ti dico, pensavo peggio, pensavo molto peggio e invece secondo me New York è sulla buona strada Boone fa ancora un po' fatica a capire come utilizzare il suo bullpen secondo me aspetta eh, sempre sì. un po' troppo a tirare eh, via i lancitori t- tante
0: partite le hai perse in questo modo eh, anche semplicemente ieri sera ok che poi Walsh il grande slam l'ha battuto contro Abreu però le basi piene Schmidt eh, le aveva caricate tutte lui un Clark Schmidt che già ti arriva al quinto inning con una prestazione più o meno buona nel momento in cui vedi che fa un po' fatica, devi capire subito di andare, di andare a toglierlo, anche Cortessa ha rischiato di perdere quella partita perché è rimasto sul monte due o tre battitori mm-hmm. di troppo. Sì. Anche Cole quando si è andato a perdere la partita, a Tampa Bay eh, Idem, eh, su quello qualche vittoria. Secondo me, Boon è già costato. Con su le decisioni col management, proprio del il pitching management però sono abbastanza fiducioso anch'io ecco, vedendo queste ultime partite detto che ieri nel momento in cui Già ha battuto quell'ultima pallina Adam si disperava, tutto il pubblico era in piedi e mi sono illuso veramente che gli Yanks potessero riprendere quella partita magari vincere quella partita e veramente cambiare l'inerzia Invece, cioè, non sei riuscito a vincere la serie contro Tampa, l'hai, l'hai pareggiata però.
1: Sì, però hai rimontato, hai quasi sempre rimontato, sì. quindi dimostrato di aver sì, carattere. Sì. Cioè, hai trovato alcune mazze che girano e girano bene. Secondo me, ripeto, cioè, stavi giocando contro Tampa Bay, la squadra più in forma della Major League Baseball e che comunque ti aveva fatto vedere la propria forza qualche giorno prima in Florida. la prima partita della serie contro Tampa è finita 8 a 2 e cioè io mi aspettavo il venerdì di trovare un pubblico incazzatissimo invece anche il pubblico l'ho visto vicino alla squadra adesso non ti dico che aiutano fare il discorso tipo Ultras del Milan che caricano la squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia però mi sarei aspettato più contestazione, mi sarei aspettato un pubblico un più freddo, invece mi sembra che stiano tutti dalla stessa parte, questo per una squadra che comunque è in difficoltà come lo sono gli Yankees anche a causa degli infortuni, è un bel segnale.
0: Sì, 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 quello sicuramente.
2: Teo? Sì, no, eh, devo dire che questa serie l'ho seguita poco uh, ho visto ieri uh, la partita uh, su Beginning quindi non, uh, non era neanche focus uh, su Yankee in sé, però era, era una serie sicuramente fondamentale per, uh, per New York e um, Aver portato a casa due vittorie su quattro perlomeno è un un risultato da questo punto di vista positivo e in in generale eh, il fatto che comunque sono in vantaggio nella nella serie stagionale contro Tampa Bay è un qualcosa che che può, può sicuramente fare piacere. Mi mi aggancerei Sull'appunto che avevi fatto tu prima Ovvero sul fatto che In in Anthony Volpe O Volpi Come come vogliamo chiamarlo Sicuramente eh, gli Yankees hanno trovato un, un giocatore simbolo per il futuro e questa è una, è una cosa più che positiva, eh, soprattutto eh, dopo la, la rifirma di Judge eh, serviva un altro, un altro giocatore fondamentale eh, da questo punto di vista per, per gli Yankees. E quindi, eh, è sicuramente, sicuramente positivo, uh, che Boone sbagli le, le scelte uh, dal punto di vista manageriale nella partita è risaputo e sembra che se ne siano accorti tutti tranne, tranne Cashman, quindi non so cosa, cosa abbia in mente il, il general manager pigiamato, però insomma... Effettivamente lasciare sul monte così tanto tempo Schmidt dopo che sai che dall'altra parte hai una Tampa Bay che ha la possibilità di giocare spesso sui, sui vantaggi, svantaggi, mancino, destrorso e Schmidt fatica moltissimo contro contro i mancini infatti ieri il line up era praticamente all'80% di di battitori mancini è stato proprio un un errore che dopo tutti questi anni che ti affronti con i race non Mm. dovresti più fare Eppure Boom uh, continua a farlo. È vero che siamo in regular season uh, e quindi una sconfitta non pesa così tanto. Però queste sono anche le partite che un domani a settembre, quando sei a giocarti la wild card e hai due o tre partite uh, di differenza che ti fanno la differenza, esattamente te le ricordi.
1: Eh, dico una cosa che volevo dire prima. Eh, riporto il focus su New York un focus positivo su New York questa serie potrebbe essere l'inverso simile ma al contrario della serie di, eh, di New York contro Houston che abbiamo visto insieme alla 108 Baseball Night. come cavolo l'avevamo chiamata allora gli Yankees pareggiarono la serie ma si uscì con l'impressione che Houston era la squadra più forte questa volta non so se gli Yankees sono più forti di Tampa Bay però sono meno indietro di quello che il record probabilmente ci racconta o oh, mi sbaglierò, eh, non, voglio portare, non voglio dire troppe cose carine agli, a, ai pigiamati però insomma, questa è l'impressione che ho avuto vedendoli dal vivo in una serie insomma, piuttosto importante Teo, 7 riprese, 4 valide concesse, 0 punti, 0 baseball, 13k queste sono le statistiche dell'ultima uscita di Mitch Keller pitcher del Pittsburgh Pirates una delle ragioni per cui Pittsburgh è partita così bene io mi ricordo di averne parlato qualche anno fa fa, scusate il disturbo per un discorso che si faceva di parallelismi tra baseball e football scendendo come un pitcher che non era molto fortunato il talento c'era però quello che succedeva in campo sembrava eh, ci mostrava un giocatore non pronto per l'MLB quest'anno è probabilmente il lanciatore più importante dei Pirates e siccome so che tu lo segui da parecchio volevo chiedere a te cosa è cambiato se è cambiato qualcosa come come lo stai vedendo comunque in questo inizio di stagione con, con Pittsburgh
2: ma eh, Sicuramente è cambiato il, il pitch mix, nel senso che l'aggiunta di una cutter che viene usata per il 24% del totale dei, dei suoi lanci è sicuramente una differenza importante che eh, ha portato eh, al successo l'inizio stagione di Mitch Keller. con questa cutter che assieme alla alla Forsemer riesce a dare innanzitutto un'alternativa in più al al lanciatore e riesce a dare del movimento appunto alla veloce che era il problema principale di Mitch Keller che comunque eh, aveva una buona velocità negli anni passati, in realtà l'anno scorso molto meglio rispetto al 2021 eh, dove le miglia orarie erano più basse di quasi eh, 2 miglia e sicuramente appunto questo movimento riesce a, eh, non, creare, a non far creare contatto eh, positivo ai, ai battitori. Detto questo eh, è anche eh, migliorato il posizionamento dei vari lanci, lo slider riesce ad essere spesso volentieri nella zona di strike il vicino e quindi uh, riesce a, uh, a procurarsi parecchi uh, swing and miss. I punti percentuale del, del, um, degli swinging strike di Mitch Keller sono aumentati di un 10 punti percentuale, che è una crescita altissima. E la la percentuale di di ground ball eh, è anche essa aumentata soprattutto con con questa introduzione della cutter quindi tendenzialmente un lanciatore che ha ha migliorato eh, la, la location dei suoi lanci e ha aumentato la possibilità con cui eh, può mettere K agli avversari ci sono dei momenti in cui è ancora eh, scary quando quando lancia Mitch Keller ieri ad esempio la partenza ho visto un po' di inning e alcuni lanci li lasciava proprio in mezzo al piatto non è stato punito eh, perché è stato evidentemente graziato, ma ci sono alcuni momenti in cui eh, mi viene a pensare a ah, ok, è sempre il solito Mitchell, però devo dire che, che dal, dall'anno scorso sono stati fatti parecchi passi avanti e in generale questo non può che essere una cosa, poti- una, posit- una cosa positiva per i Pirates che su questo lanciatore hanno puntato veramente, veramente tanto
1: ora pensate, se al 10 di dire a Bappeo che avrei voluto parlare di Mitch Keller alle 7 di sera gliel'avessi detto stamattina, cosa si sarebbe preparato, pazzesco Nick, c'è cioè, qualcosa che vuoi aggiungere o salutiamo il buon Mitch?
0: No, Mitch Keller, eh, eh, nulla di, di più voglio aggiungere, anche perché è veramente giocatore dalle metriche e da tutte le statistiche più improbabili che possiate mai trovare, perché è davvero mh, passa da un anno all'altro pre- da numeri completamente diversi. Mm-hmm. A inizio carriera era un, uh, un lanciatore che faceva molto bene affidamento su, sulle breaking ball e faticava. Su, con la dritta poi dopo un paio d'anni la curva li abbattevano fuori praticamente costantemente e al contrario è migliorato poi con uh, l'utilizzo della, della veloce eh, è veramente un giocatore particolare è uno dei migliori in Major League per hard hit percentage ma allo stesso tempo è uno dei peggiori per barrel Cioè, mh, gli <ride> avversari colpiscono sul barrel ma colpiscono piano eh, altri anni era esattamente l'opposto, è veramente un giocatore totalmente indecifrabile, però è anche il bello di, di Keller che a inizio carriera era quotato come un, un ottimo, ottimo lanciatore, ecco, la scuola Pirates di, dei vari Cole, Glesno, eccetera, eccetera. Eh, non ha ancora toccato quei picchi probabilmente però mh, quest'anno è iniziato bene delle ottime prestazioni sempre qualcosa di particolare in, in tutto ciò che fa però sono contento ecco. è un giocatore che mi intriga molto perché appunto è il lanciatore indecifrabile per eccellenza non sai mai quello che potrà fare
1: Senti Teo, per un uh, Mischkeller uh, in rampa di lancio sono arrivate 400 save di un giocatore di cui avevo criticato la firma da parte di Boston Red Sox racconta tu
2: sì eh, vabbè Kelly Kelly Jensen eh, lo conosciamo come come lanciatore è un closer che ha ha dominato per anni e anni la classifica se vogliamo dei, dei rilievi in, in Major League e sicuramente questo questo traguardo è una milestone importante per lui e per quello che, che ha fatto nel, nel corso della sua carriera ed è anche una sorta di riscatto perché oltre a te c'era altra gente che <ride> criticava la sua firma
1: <ride> grazie
2: hai Red Sox ma in generale era un lanciatore che negli ultimi anni era un po' in calo è stato uno dei lanciatori forse quello che ha perso di più dal punto di vista Mm. della velocità del movimento dei propri lanci da quando è partito lo scandalo dello Sticky Stuff quindi c'era già chi chi parlava di Kelly Jensen come un, un lanciatore praticamente finito e questo inizio di stagione a Boston è una sorta di, di riscatto per lui all'età di 35 anni comunque è, è una cosa positiva uh, ovviamente dopo la save numero 400 sono arrivate due sconfitte a suo carico quindi <ride> tutto è, è tornato norma fatto,
1: però in questo caso fa tutto Justin Turner con quel video strappa lacrime in cui c'era anche Air Profar che insomma facevano le congratulazioni a Jensen eh, boh Nick comunque è il settimo ad arrivare alla, alla yes. quota a quota 400 quindi entra in un veramente in un olimpo dei, dei, in un dei cerchio BMW.
0: ristretto molto ristretto sì probabilmente forse chissà a breve arriverà anche l'ottavo perché Kimberley è a meno due nonostante stia facendo pietà quest'anno eh, però altre due salvezze immagino le possa anche portare a casa da qui a fine carriera eh, però è davvero un Olimpo per pochi chiaro il ruolo del closer è relativamente moderno però Jensen ha segnato Probabilmente un'era perché eh, negli ultimi anni eh, il vuoto lasciato da Mariano Rivera probabilmente è stato colmato da Kenny Jensen come ideale del del closer chiaro poi i piani sono differenti però comunque essere riuscito ad arrivare a 400 salvezze è comunque un qualcosa di di ottimo, eh, contento per lui assolutamente mi spiace solo che non, ha, non abbia potuto giocare i quarti di finale del World Baseball Classic con l'Olanda. Lui era lì pronto ad attendere di entrare nel roster, ma <ride> purtroppo.
1: Sei, sei veramente un prettino. È, È andata così. Va bene, eh, restiamo. Allora, siamo partiti da, da, da due serie, una dell'American League e una della National League. Siamo arrivati a Mitch Keller, abbiamo toccato il record di Kylie Jensen e adesso andiamo avanti a parlare di lanciatori, ma nello specifico di rilievi. Perché l'anno scorso c'è stata. Eh, era l'anno scorso, aiuto, io inizio perché c'è delle difficoltà. Sì, l'anno scorso c'è stata l'esplosione di Clays e la rinascita e la ricaduta di Alex Reyes. Tra le storie più interessanti. Riguardanti i rievi, non ci sono sono stati solo loro, però insomma, erano state due belle belle storie da seguire, soprattutto all'inizio di stagione. Quest'anno non mi sembra di vedere dei nuovi nomi così dominanti. Ma sono io che sono disattento? Mi sto perdendo qualcuno?
0: Allora, io mi sono posto il tuo stesso identico, la tua stessa identica domanda Perché eh, io, pensa. a differenza tua, di rilievi non ci capisco niente Io costantemente a ah, ogni fantasy baseball di della mia vita ogni singola cosa io tiro su dei rilievi e puntualmente stanno facendo una stagione meravigliosa quando tiro su iniziano a fare schifo <ride> perché vado, vado a casa sostanzialmente non, non riesco ad avere una lettura completa del mondo dei rilievi allora ho guardato chi sono i migliori rilievi di questa stagione Bravo. il migliore per uh, wins above replacement è Ian Niercano sì, di Baltimore, Baltimore Royals, Royals.
1: abbiamo guardato questa tabella io penso bella.
0: di averlo completamente ignorato per tutta la stagione di fatto no, cioè, ecco, ecco, non dico forse... che scopro della sua esistenza però più o meno
1: eh, forse non pensavo casa...
0: che si fatto mm. così bene
1: forse in casa, stando in casa Baltimore Royals visto che hai, me l'hai servita mi rivolgo a Bappé in questo caso eh, Fe, Bautista, Felix Bautista sì, sì. è un nome relativamente nuovo però insomma sta facendo bene
2: sì, infatti Cano-Bautista un bel 1-2 per, per Baltimore e quel bullpen da quel punto di vista ha sicuramente preso una, una, una bella via. Eh, sì, Bautista secondo me al momento eh, si può definire il, il closer più dominante almeno dal punto di vista dello staff eh, della Lega perché poi comunque ha subito eh, ci sono altri rilievi che hanno subito di meno adesso io non, non ho ben i numeri male, alla è mano
1: quest'anno, eh.
2: però un paio di di, di blown saved probabilmente eh, ne ha s- tre
1: De- ecco. sprecati 10 salvezze su 13 sì. 10 salvezze quindi
2: sicuramente c'è, c'è chi ha uno score uh, un po' migliore a questo punto di vista però uh, per uh, quello che, che mette in campo dal punto di vista dei dei lanci è, è veramente pazzesco e Kano è subito dietro anche lui è arrivato dal nulla dalle minor league a 28 anni mm. e ha una sinker pazzesca che tra l'altro tutte, tutti i vari modelli di analytics non, non riescono a decifrare e la la categorizzano come un lancio pacco sostanzialmente (ride) quando in realtà non è perché ha una meccanica talmente unica che non non viene decifrata, non riesce Mm a venire decifrata e quindi viene eh, categorizzata come, come come lancio brutto, come lancio non valido in realtà è un lanciatore che anche lui ha, ha subito la prima valida eh, un paio di giorni fa dopo una 12-13 eh, inning lanciati pazzesco e, però se vogliamo eh, Dire un, un, un closer che uh, zitto zitto sta facendo parlare di sé mm. uh, è Jordan Romano, secondo me, sì, dei Toronto Blue scup- Jace, però dai,
1: che... non, Però non lo scopriamo oggi.
2: No, assolutamente, non lo scopriamo oggi, però comunque non è il classico uh, lanciatore che... Che fa parlare di sé, che ha eh, lanci incredibili, che mette K tre lanciatori di fila, però, insomma, la sua buona manciata di, di salvezze se le sta portando sempre a casa.
1: Ma, ma di Haider abbiamo, abbiamo parlato dopo il disastro dal suo trasferimento a San Diego anche se poi aveva vinto era stato lui a chiudere la serie contro i Dodgers ma non c'entra niente eh, Teo, Munoz lo rivediamo prima o poi perché ho visto che è infortunato eh. ma non, ho, non so cosa si è fatto
2: Munoz si è è rotto. Era andato in in injury list per un problema eh, alla gamba, mi pare. Mm E eh, mentre era in injury list ha detto: Vabbè, facciamo un bel check up.
1: Anche lui, come dire.
2: Non ha, non ha, non (ride) ha fatto le penne, però gli hanno trovato un problema alla spalla e quindi ha fatto una injection di cortisone. Di, di recente quindi quello che dovrebbe, doveva essere un breve stint nella, nella injury list sta diventando un infortunio prolungato però dovrebbe essere pronto per un re quindi sì,
1: forse sì sì eh, no, per chiudere un attimo il discorso se poi non avete altri nomi anche Camilo Doval che non è nuovo nel senso che già l'anno scorso ha fatto parecchio bene però è uno di quelli che secondo me sta venendo fuori bene bene
0: eh, io non ho altri nomi, ma per altro perché in questo momento, mentre voi parlavate, io mh, ammetto di stare ascoltando con uh, un orecchio sì, l'altro no, perché mi è venuto questo barlume di andare a cercare tra quest'anno, quindi fino al 15 maggio, e gli anni passati, quanto i bullpen fossero stati utilizzati dalle, dalle varie squadre, anche in, in ottica a nuove, nuove regole, nuovo regolamento, pitch clock, eccetera, ed è venuto fuori che mediamente rispetto soprattutto all'anno scorso che aveva numeri decisamente più più bassi rispetto al 2021 e ancora decisamente più bassi rispetto a quest'anno i bullpen sono impiegati mediamente di più ad esempio l'ultima squadra per inning lanciati da parte del del bullpen sono i Toronto Blue Jays con 127 inning Lo scorso anno, a questo punto della stagione, i Colorado Rockies ultimi avevano 13 inning in meno lanciati Mm. dal bullpen. Può essere veramente dovuto alle nuove regole questa questa cosa come ve lo spiegate voi?
1: Che... Che non lo so, che secondo me i veri effetti del pitch clock, questa è una discussione adesso andiamo, andiamo completamente da un'altra parte ma va bene mi piace la provocazione di Nick e quindi eh, colgo, prendo l'assist perché è uscita una discussione anche credo proprio all'interno della chat del nostro fantasy, Teo uh-huh. relativamente al fatto a come il pitch clock stesse influendo sui, sui pitcher, sugli infortuni su come i pitcher gestiscono e su come vengono utilizzati i bullpen io sono dell'idea che ci vorranno un paio d'anni per capire realmente quali sono eh, gli effetti di di queste nuove regole perché i giocatori devono avere anche un periodo di adattamento cioè noi stiamo giudicando le cose con un cambio che è stato fatto dall'oggi al domani e con un solo spring training dato ai giocatori per potersi abituare a quello che era il nuovo corso Stare a parlarne dopo sei settimane di stagione regolare e da qui decidere che il pitch clock fa aumentare gli infortuni del, dei, dei lanciatori o che il bullpen viene usato di più per non si sa quale motivo, ci andrei cauto, però questa è la mia idea.
0: Mm. Tra l'altro, uh. interessante anche, scusate, Teo, guardando qua, è, è magari ti inbecco su questo io invece. Ad esempio, il Seattle Mariners, probabilmente uno dei migliori bullpen del del campionato sino a questo momento di sicuro per uh, wins up of replacement è anche uno di quelli meno utilizzati in, uh, in questa stagione sino a questo momento è ventiquattresimo per, uh, per utilizzo in termini di inning ed è il migliore per vittorie portate alla squadra allo stesso modo anche quello degli Orioles che abbiamo parlato tanto bene prima, prima è a metà classifica in questo, in questo senso tra i primi posti beh, oltre i Tampa Bay Race nettamente i primi con uh, distacco abissale su tutti gli altri al terzo posto ci sono gli Oakland Athletics che hanno una media di, del bullpen di 7 0 1, meno 2,3 wins above replacement eh, questo fa capire che la, la, la situazione degli starter è talmente brutta che sono costretti ad utilizzare tante volte un bullpen che è non di gran lunga, molto di più il peggio della Lega, però beh questo, questa è una questione di terelitti in casa Athletics non chiaramente imputabile a atteggiamenti tecnici, ecco
2: Beh, sicuramente un innalzamento dei punteggi o comunque una, una maggiore facilità tra virgolette per gli attacchi di eh, colpire valide e andare in base è eh, sicuramente un fattore che alza il, il numero dei lanci di un partente ma ne abbassa la durata eh, a livello di inning in una partita quindi sicuramente eh, le nuove regole da questo punto di vista influenzano eh, l'utilizzo dei bull, il maggior utilizzo dei bullpen eh, però eh, È è una questione che secondo me andrebbe vista a a fine stagione, se effettivamente eh, l'utilizzo dei lanciatori rilievi sarà molto più alto allora a quel punto bisognerebbe anche eh, dare un, un adeguamento alle squadre da questo punto di vista magari la possibilità di, di portare più lanciatori di, che, di quelli che hanno adesso ad esempio però sicuramente e il poi fatto teoli può usare
1: al fantasy può giustificare l'ampliamento dei roster al fantasy capito per mettere dentro più lanciatori sei pazzesco quest'anno ha la possibilità di vincere per chi non lo sapesse quest'anno vapeva la possibilità di vincere il suo fantasy quello che lui ha creato ecco eh, perché cioè, va sottolineando nel senso di fantasy tu ne hai vinto un bel po' quando quanto ti vedo giocare però non hai vinto questo e insomma ragazzi è forte e se gli cambiano le regole <ride> sono contento Dai, comunque chiudi il discorso che poi no. voglio dire un'ultima cosa
2: No, vabbè, più che altro per per un discorso di di fairness, nel senso che se il tuo tuo partente non non ha possibilità di arrivare deep nella nella partita e... ti capita la stessa cosa per, per più giorni consecutivi, devi avere la possibilità di, di avere dei lanciatori freschi da, da mettere in campo, anche perché poi a quel punto ne, vali, eh, ne vale la, la salute dei, dei tuoi lanciatori. Sì.
0: Cioè, Io... Secondo me è sempre più bisogna arrivare all'ottimizzazione del bullpen, cioè Raramente, molto raramente le squadre che hanno vinto poi sono state quelle che hanno utilizzato maggiormente il bullpen perché chiaramente deve avere un buon apporto dai partenti però deve avere l'utilizzo del bullpen più funzionale al risultato possibile quindi ci sono tante squadre magari anche mh, sorprese o mh, mh, semi-tali in questo avvio di stagione ad esempio i Texas Rangers mm-hmm. che... De- devono cercare di continuare, eh, come hanno fatto in questa prima stagione, a ottimizzare il proprio bullpen cioè un punto non di forza della, della squadra, riuscire a tirare il meglio possibile in questo momento eh, Bruce Boschi sta facendo molto bene con Danning, per esempio che lo fa uscire dal bullpen e sta rendendo molto molto bene è chiaro, al momento il campione è molto ristretto però da qui in avanti, secondo me mh, quest'anno forse come non mai appunto anche per il primo anno con il pitch clock per vincere, per andare veramente in fondo per cercare di vincere il titolo bisognerà essere molto bravi i manager dovranno essere veramente molto bravi a saper ottimizzare gli inning del proprio bullpen ecco. e questa è anche un po' una frecciatina a punto
1: dico due cose apparentemente slegate tra di loro allora il pitching staff non è questione di fisica nucleare o hai tre barra praticamente impossibile però in qualche caso esiste quattro giocatori che possono andare molto lunghi e quindi hai bisogno di un bullpen qualitativo cioè pochi giocatori veramente validi ma che ti vadano a coprire le posizioni di setup e closer diversamente se c'è dei partenti che fanno cagare a quel punto devi avere quantità all'interno del bullpen perché hai bisogno di spalmare gli inning su molti più lanciatori questo ci cioè, voglio dire, è semplice ovviamente a parole mettere insieme questa cosa, ci sono i Tampa Bay, Race e poche altre squadre che riescono a mischiare così bene partenti e, e, e poi braccia che arrivano dal bullpen detto che comunque i Race hanno anche un signor monte di lancio nella rotazione dei partenti detto ciò, e questa era la cosa che volevo dire eh, che ripeto è facile raccontarla un po più difficile metterla in pratica però alla fine il concetto è questo qua non è neanche così complesso da comprendere eh, quando parlavo prima di adattamento a me io ho questa impressione però ripeto un'impressione corroborata solo da quello che io vedo con i miei occhi quando guardo le partite il pitch clock sicuramente sta influenzando il modo in cui i lanciatori in generale lanciano perché comunque secondo me in questa prima fase la paura di caricarsi di un ball perché non sei stato all'interno dei tempi è qualcosa che anche inconsciamente un po' velocizza quelli che sono le, le procedure sul monte, quando in realtà di tempo ce n'è, questo l'ho visto venerdì dal vivo perché dal vivo te ne accorgi cioè i lanciatori vanno velocissimi vanno velocissimi io, io capisco che ci sia il pitch clock ma spesso lanciano con una, ancora parecchi secondi eh, appunto a disposizione è, que, è, que, è a questo che mi riferivo quando parlavo di adattamento secondo me in questo momento sono favoriti molto i battitori perché entrano in ritmo più facilmente io sono convinto che i lanciatori nel corso della stagione manipoleranno il pitch clock e non dico che si tornerà al passato perché le partite resteranno più corte però vedremo, almeno io questo mi aspetto eh, tornare alla normalità un po' il confronto lanciatori battitori che oggi pende e parecchio da parte dei battitori
0: avete qualcosa da sono...
2: dire ma ci sono dei lanciatori che, che già stanno iniziando a, a manipolare il pitch clock c'è un, uh, un bel video di pitching ninja sulla, sulla questione che analizza uh, max scherzer che ha iniziato appunto a, a manipolare questa um, queste, queste nuove regole già mettendosi in posizione subito e quindi obbligando il battitore a, a spicciarsi diciamo E vabbè adesso esattamente la storia non me la ricordo bene però addirittura è stata aggiunta una, una comma al nuovo regolamento del pitch clock chiamata la Max Scherzer Rule che non permette al lanciatore di mettersi in posizione finché il battitore non entra effettivamente nel box quindi eh, ci sono già le prime mosse e contromosse da parte dei dei lanciatori e battitori a questo punto di vista
1: Chiederò sì, a Pecimici sì, se ha so, bisogno non... di una sì. mano, visto che non avevo visto questo video, ma abbiamo trattato lo stesso argomento. Amico, se vuoi, io uno stipendio lo prendo sempre in più. Dicevi, Nico.
0: No, eh, non so se è una mia impressione, dettata dal fatto che ho visto spesso gli Yankees, soprattutto nell'ultimo periodo, che molte volte hanno. sono incappati in situazioni del genere. Mi sembra si vedano più spesso, sempre più spesso dei beginning in questo inizio di stagione, cioè squadre che vanno a segnare 4-5 punti a inning, anche sfruttando il fatto che un lanciatore magari entra in difficoltà e eh sì, con si il pitch che incombe fa molta fatica a ritrovare la concentrazione sto dicendo anche perché sto vedendo mentre parliamo eh, Mets Nationals che sta mm-hmm. giocando in questo momento e i Nationals stanno segnando punti in questo modo, cioè Peterson sul monte di lancio ci sta capendo poco in questo momento e loro continuano a mettergli la palla, Eh, chissà se veramente anche da un punto di vista psicologico i lanciatori possono riuscire a ritrovare serenità per cercare di uscire nei momenti di crisi.
1: Oh, comunque l'obiettivo dell'MLB che era avere più palle in gioco avere più punti avere più, più divertimento però la, sembra stia funzionando piuttosto bene vedremo quale sarà la, contropo, la, la contromossa appunto di poveri lanciatori bistrattati in questo inizio di stagione ragazzi siamo arrivati a 50 minuti non ci avrei mai eh. creduto se me l'aveste detto all'inizio della puntata
0: la settimana scorsa è stata anche più lunga erano solo in due Sì, ho capito ma la settimana scorsa vi siete preparati
1: addirittura vi siete mandati la sigletta sulla, sulla chat interna Cioè avete proprio fatto le cose bene Vabbè, e questo lo dico ancora prima di averlo ascoltato pensa, pensa quanta fiducia ho in voi. Bon, eh, avevamo altro ci eravamo detti altro di cui avevamo... volevamo parlare ancora di qualcosa no non mi sembra
0: di Dominic Fletcher che ha avuto un grandissimo impatto in, uh, in Major eh, League rotto i coglioni.
1: No. Arizona Cardinals basta non ne eh, <ride> per favore, sì, no, E dai, comunque, mezzo. no, è,
0: è per <ride> Tom Fletcher, grande stella del basketball italiano.
1: Ah, sì. mm. Va bene, ma come mai questo, questo calendario avverso contro noi europei questa settimana, ho visto che tutte le partite è sempre tardi? O sono io che mi ero abituato a un fuso diverso e era così anche la settimana scorsa?
2: mi sa che si è abituato a un fuso diverso o
1: oh, comunque è, be- è proprio una cosa bella
2: eh. no beh inizio settimana è sempre sì. eh... dopo sì. mezzanotte sì. Vero, vero, è mercoledì, 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 mercoledì che inizia vedi,
0: mercoledì, sì,
2: mercoledì. mercoledì in questo
0: momento c'è una partita eh? sono le
1: 23.20 Sì, va bene esatto. ma... cioè, anche la era peggiore riguardare.
2: che ci potevano mettere esatto, eh, esatto.
0: Oh.
1: sarà il free game questo of the day è. facilmente perché MLB è sempre simpatico
0: va bene
1: no. va bene no
0: che Day è Twins Dodgers alle, alle 4 del <ride> Vabbè, mattino che questa notte
1: che è uguale a mettere Mets Matt eh, <ride> Nationals sostanzialmente
0: tra due cioè, squadre che stanno facendo bene a differenza di Mets e Nationals per quanto i Nationals in realtà tutto sommato uh-huh. pensavo molto peggio
1: oh, poi parleremo anche dei dei giovani dei baldi giovani che si stanno distinguendo non l'abbiamo ancora fatto eh perché non lo so, questo settim- dimostra
0: t- che non hai ascoltato la puntata no, di sera di eh, no.
1: È se detto che non l'ho ascoltato. Bra- allora l'avete già fatto. Bra- lì, l'avete però, fatto. Eh,
0: lì però parlavamo solo di lanciatori. Solo, esatto.
1: vabbè, la prossima settimana parleremo solo di battitori. Facciamo così, così abbiamo già un punto d'aspetto settimana prossima. Poi magari si palerzerà anche Pier Mandoi una volta. Così, non so. con-, con voi si è fatto vedere. No, eravate solo voi due.
0: Continua a farsi mettere i turni il lunedì sera, Strada. per evitare. <ride>
1: Ma perché lui guarda solo gli Yankees? Cioè, il problema è che bisognerebbe fare puntate solo su. Sui pigi. Ma comunque è una, una roba imbarazzante. Entrare gli Yankees Stadium, eh, veramente. Mi sono sentito molto a disagio. avevano sì. tutti, tutti, tutti la maglia. Tutti, ma tutti. Io, eh, io no. Ma più che altro non è imbarazzante Stavo
2: così pieno.
1: Beh, la serie era importante. E venerdì, e venerdì anche per loro. E quindi... Vabbè.
2: Da, Ma... dacci un po', un po' di dettagli la Ma birra
1: allora, com'era dico... allora, partiamo dalla birra dai. <ride> questa, è bella, sì, no, questa è bella perché prima di tutto all'interno di Yankee Stadium come credo quasi ormai in tutti i, gli stadi della Major League Baseball non si paga con i contanti però bisognerebbe spiegare alle banche italiane di fare i bancomat o le carte di debito come le chiamano loro che si possono utilizzare anche all'estero tu ti trovi a pagare la birra con la carta di credito che è una cosa che per me è imbarazzante fatta questa ampia premessa mi quindi qua critica vedo mi siedo vado a ordinare per i bambini prendo le cose e poi vedo i, quelli che passano tra, tra, tra le file con la stella Artois e dico a mia moglie Ma tu pensa che cazzo viene allo Yankee Stadium per bere la stella Artois due ore dopo avevo in mano una stella Artois da mezzo litro ok per seguire <ride> le fasi finali della partita pagata 18 dollari la stella Mamma Artois mia. Quindi, uh, lato economico dello stadio, molto, 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 molto costoso tutto. Uh, si mangia discretamente bene, ma insomma, poi sì, c'erano anche i insomma c'erano vari stand con roba diversa io ho preso tutte cazzate perché i miei figli mangiavano, mangiavano cazzate però abbiamo ho visto buona varietà poi una cosa molto figa lì vicino alla, 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 al posto dove ho visto io la partita c'era una, un'area dove c'erano i tavolini ti facevano i cocktail ti potevi mettere lì intanto che c'era la partita e due robe non so cosa potesse costare questa cosa sicuramente tantissimo però da come mi avevano qua arrivo al punto da come mi avevano raccontato dello Yankee Stadium a quello che io ho visto c'è molta differenza, probabilmente sono stato fortunato perché la partita era importante, c'era tanta gente quindi c'era una bella atmosfera, però io ho trovato lo Yankee Stadium un bellissimo stadio ora, non è che ne abbia girati 5.000, non so come sono gli altri, però lo Yankee Stadium è bello, si vede benissimo, la cosa incredibile è che si vede, allora, da dove ero io che ero, cioè, dopo di me c'erano i piccioni. Nel vero senso della parola, dopo di me c'erano solo i piccioni. Cioè, ho visto la. è stata la, la che è, che ho visto...
0: probabilmente la fauna migliore che puoi trovare a New York. Esatto, eh, diciamo. esatto.
1: Riusci... Ero quindi molto in alto, dietro il piazzo di casa base. Cioè, ero praticamente in campo. Ti dico, adesso va poi mandatemi tranquillamente a cagare. Quasi riconoscevo i lanci. Cioè, sono stato varie volte a vedere le partite di baseball. Questa è quella che ho visto meglio. Mettersi dietro il piatto di Casa base è consigliato, anche se siete all'ultima fila. Si vede molto bene. A lui anche se non si vedeva molto bene. Poi la cosa che ho trovato bella è che comunque c'era tifo quindi quando Wonder Franco ha cercato di replicare la la giocata per cui è stato tanto criticato nella partita contro i Twins e non gli è riuscita, cioè insulti proprio totali da tutto lo stadio poi la partita, eh. no no no, figurati no, io ho sofferto poi ti dico, partita combattuta, eh, continui cambi di vantaggio tanti fuoricampo, tante battute importanti secondo me tutto insieme ha reso la mia esperienza allo Yankee Stadium una cosa totale tipo il giorno dopo ci volevo tornare peccato che si ero per tornare in Italia <coughs> però sono uscito fraternizzando quei tifosi degli Yankees al grido di Fak Altuve e anche Fak Young, perché poi l'altra cosa è che quella sera venerdì c'erano i Knicks a Miami in gara 6 Young non gioca a Miami ma il momento per insultarlo è sempre buono e i Knicks hanno perso, però, quella partita. Quindi, gli Yankees hanno vinto, i Knicks hanno perso. Insomma, diciamo che i tifosi a della, della Big Apple erano moderatamente soddisfatti. Probabilmente avrebbero sperato nella gara 7 dei Nix. Però, insomma. poi hanno preso la cartoni, hanno ribattuto i cartoni di Julius Randolph. Quello ho trovato un po', un po' brutto come gesto. Il buon Giulione, dai, ha fatto il suo. Però, vabbè, è andata così. Niente, per il resto cosa ti posso dire? Bello, figata, sono andato in America andato a una partita di baseball. andata a vedere, persino mia moglie ha notato che la partita è andata via molto più velocemente del, del suo ricordo di dieci anni prima, quando eravamo andati a vedere i Mets, la storia del famoso abito fortunato, che ho raccontato tante volte. Basta, questo è quello che ho da dire, bello, mi sono divertito, prezzi assurdi. Ah, c'era la Bubble Night di Anthony Rizzo, sono tornato a casa con quattro Babble di Anthony Rizzo non una, non due, non tre, quattro <ride> Beh, bella, questa è una bella cosa eh, mia quella fiducia.
0: di Anthony ma... Rizzo o Mandalorian no? eh sì, eh, sì,
1: eh, sì eh, perché era la Star eh, Wars Night. sì, esatto, c'era la Star Wars quindi era, tutto, era un po' tutto a tema e sì, anche la Bubble è, è fatta con lui, non so vestito come, vabbè. però anche tutte le grafiche allo stadio erano personalizzate cioè hanno, fatto cosa, hanno fatto una cosa carina il corrente di mia moglie, questi si divertono veramente con poco <ride> Adesso.
2: Adesso. Eh, vabbè, 162 partite qualcosa si devono pure inventare. no vabbè
1: ma tipo ad un certo punto credo la sixth inning, sul maxi schermo è andata la gara delle metro delle, delle metro che arrivano agli Yankee sì. Stadium e la, gente... <ride> e la gente era saltatissima. <ride> cioè vabbè, era una cosa veramente imbarazzante però ti la tua 18 dollari bah, dai non male non male Va bene, ragazzi, siamo arrivati all'ora. Io direi anche basta. E... Niente. Eh, ma, Teo, quando è che andiamo a Londra? Che mi sono già dimenticato un'altra volta. Te l'ho chiesto due settimane fa. Fine giugno?
2: Eh, fine giugno, sì. Vabbè, per chi fosse Il interessato. 20... Ci sono... 4, 4, 23. 25 24, 25 sì, una roba del genere.
1: Per chi fosse interessato, ci sono ancora i biglietti disponibili sul sito dell'MLB. Quindi, non circuiti secondari, non magari in è una bella esperienza, noi saremo lì vi racconteremo un po' di cose, Nick tu vieni?
0: no credo credo di no Eh, però non so se l'abbiamo detto settimana scorsa, nel 2024 Matt's Phillies sarà Matt's Phillies a Londra nel 2025 saranno a Parigi quindi ancora più vicino a casa, Mm. credo che lo sia più povero andare a Parigi che a Londra Eh, e poi nel 2026 ancora a Londra chiaro nel 2025-2026 non si conoscono ancora le squadre però poi terminerebbe il contratto chissà se non verrà rinnovato ecco. però non credo di esserci quest'anno io
1: vabbè ah cercheremo di trovare il modo di convincerti o di farti venire su va bene per questa puntata di 108 direi che è tutto non mi resta che salutare Nicolo Gatti ciao Nick.
0: Ciao Andrea, ciao Teo, posso andare a vedermi gara 7 tra Seattle Kraken e Dallas Stars, playoff NHL non perdetevi cioè, quando uscirà la puntata sarà già stata la partita però non perdetevi playoff NHL
1: vedetevi su YouTube a cercarla un abbraccio al nuovo del Berlino, Matteo perfetti, ciao Teo
2: uh, ciao a tutti, io invece vado a dormire perché sono distrutto buonanotte
1: un saluto anche da Andrea Ghezzi con 108, ci sentiamo settimana prossima, ciao